0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Neste mês de março, a pandemia de Covid-19 completa dois anos. Muitas mudanças no nosso cotidiano aconteceram nesse período, como a adoção de máscaras, o distanciamento social e, em alguns casos, o lockdown, ou seja, o fechamento das cidades. Mesmo assim... A doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 matou quase 6 milhões de pessoas ao redor do mundo. Somente aqui no Brasil morreram cerca de 650 mil vítimas da Covid. E milhões estão sofrendo com os sintomas da chamada Covid longa. Agora, com o avanço expressivo da vacinação e a queda do número de internações e óbitos, será que dá para dizer que a pandemia está chegando ao fim? Podemos relaxar nos protocolos, como o uso de máscaras? Como será a convivência com o coronavírus daqui para frente? Novas variantes ainda podem surgir? Haverá vacinação anual? O que esperar dos próximos meses? Para esclarecer estas e outras dúvidas, recebemos Júlio Croda, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, médico da Fiocruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e Maria Amélia Veras, epidemiologista, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e membro do Observatório Covid-BR. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutores, bem-vindos. Obrigada pela presença. Para começar, eu queria ouvir de vocês dois. Já podemos dizer que a pandemia da Covid no Brasil está caminhando para um fim?
2: Sim, a gente está caminhando para o fim da pandemia. À medida que a gente avança na vacinação, as vacinas continuam sendo extremamente efetivas para proteger, principalmente para as formas graves, hospitalização e óbito, mas a gente precisa diminuir nossas desigualdades na oferta de vacina. No Brasil, a gente tem estados com baixa cobertura vacinal, cidades do norte com coberturas vacinais abaixo de 50%, e no contexto mundial, nós temos continente africano com baixas coberturas. É, com certeza, é, no, nos próximos meses, a gente tem que ficar atento, principalmente, para o surgimento de novas variantes que possam impactar, de alguma forma, eh, na proteção que a vacina confere para casos graves, hospitalização e óbito. Se surgir alguma variante que diminua essa proteção para hospitalização e óbito, aí sim é uma preocupação importante, a gente precisa repensar qual vai ser a nossa estratégia tanto do ponto de medidas restritivas como, eventualmente, a atualização de vacinas a depender dessa nova variante.
0: Olha, eu acho que nas últimas semanas nós vimos observando um, um decréscimo do número de casos, de óbitos, de novas hospitalizações, que são bons sinais. Mas a gente aprendeu a ser bastante cauteloso com isso. né? Então, nós temos que aguardar um pouco Inclusive, uh, quais serão os efeitos dessas novas aglomerações que foram provocadas aí em vários lugares do Brasil nesse feriado de carnaval? Então, eu diria rapidamente que a nossa expectativa é que sim, em função especialmente da proporção muito alta da população vacinada, mas cautela, porque essa proporção de população vacinada não é homogênea no Brasil como um todo, e a gente acaba de viver várias experiências de aglomerações, muita gente na rua, em vários lugares do Brasil, muita gente em espaços fechados. Espero que sim, mas não, não apostaria que isso é inexorável.
1: Eu queria que o senhor dissesse o que define, então, o fim da pandemia e quem define.
2: A OMS define o fim da pandemia, né? Quando a gente tiver o um impacto reduzido, não só no Brasil, na Europa, mas em todos os países, é, que a gente possa reduzir essa desigualdade, principalmente na África, aí sim é o momento, talvez, do OMS decretar o fim da pandemia. O que a gente vai observar nas próximas semanas e meses é que alguns países é, europeus já estão fazendo isso, flexibilização de medidas preventivas, isso vai ser copiado aqui no Brasil, e a partir dos indicadores epidemiológicos, como a própria Maria Amélia já apontou, de redução de casos, de hospitalização, de óbito, de taxa de positividade dos testes, estados e municípios vão adotar medidas mais flexíveis. Mas o mais importante é monitorar adequadamente eh, o número de casos, hospitalizações, óbitos, taxa de positividade e propor medidas eventualmente possíveis para o controle desse aumento que pode ocorrer, eventualmente, com o surgimento de novas variantes. Então, o mais importante não é a gente estar discutindo quando vai ser o fim da pandemia e a gente vai entrar numa endemia, mas justamente como que a gente vai tratar a doença a partir de agora, como vai ser nossa vigilância, como vai ser nossa assistência, quais são as metas que a gente deve buscar, se, eu, se tiver um novo aumento, como que a gente vai lidar com essa situação.
1: Doutora Maria Amélia, os Estados Unidos acabaram aí de liberar, né, de facilitar, flexibilizar os protocolos, abrindo mão do uso de máscaras em lugares fechados, nos, nos espaços, nos estados em que tem um alto nível de vacinação. Dá para o Brasil
0: adotar essa mesma medida ou é complicado por causa das diferenças das regiões aqui? Os Estados Unidos, aliás, também fez uma coisa recentemente muito interessante que foi divulgar um conjunto de indicadores que vão classificar a transmissão comunitária. Então, a recomendação é que em cada local é, sejam utilizados esses indicadores que dizem respeito a novas hospitalizações, que dizem respeito ao percentual de leitos que estão sendo ocupados com pessoas com COVID, a cobertura vacinal, e se classifiquem, então, essas, esses municípios em baixa, média e alta transmissão comunitária, e com base nessa classificação, aí sim, as medidas estão recomendadas. Eu concordo inteiramente com o Júlio, que o nosso problema, a gente foca em decretar o fim da pandemia, decretar o fim do uso de máscaras, sem que isso seja baseado numa análise de quais são as nossas condições reais, e aí eu acho que nós vamos precisar ver isso em espaços menores do que no país como um todo. É possível que a gente tenha regiões do Brasil ou cidades, grandes cidades, que atinjam níveis bastante aceitáveis de controle da doença e outras que não. Então, ter essa sintonia para poder flexibilizar as medidas é fundamental.
1: Doutor Júlio, falando ainda do uso de máscaras, a gente está vendo, inclusive, estados no Brasil, como o Rio Grande do Sul, que anunciou a flexibilização, o abandono de máscaras é, para crianças de 6 a 11 anos. Eu queria que o senhor desse a sua opinião a respeito dessa flexibilização aqui no Brasil. A, a máscara tem sido nossa companheira, nossa protetora por todo esse tempo. Qual o impacto que o senhor vê se a gente tirar a máscara nesse momento?
2: para mim é mais o time, né? A gente tem que entender que os indicadores epidemiológicos que é, que devem ser seguidos ou estabelecidos para a retirada dessas medidas preventivas, né? Então, eu acredito que o uso de máscara ainda deve permanecer até meio de março, talvez até abril. Deveria ter uma coordenação nacional que fizesse de alguma forma esse debate de quais indicadores deveriam ser utilizados, que região a gente vai estabelecer, se são regiões de saúde, se é o estado, se é cidades, é, para decidir, a partir desses indicadores, flexibilizações que deveriam acontecer de forma gradativa, pontual, por exemplo, uso de máscara em ambientes abertos com baixa transmissão da doença. É, 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 um, é uma recomendação segura quando atingir baixa transmissão da doença eventualmente liberação de máscara em ambientes fechados, quando a gente atingir um nível adequado de transmissibilidade, de número de hospitalizações e óbitos. então Só que a gente não discute isso, entendeu? Então, assim, a gente afirmar se é adequado ou não retirar a máscara em crianças, o que eu posso te responder é, depende, como está o indicador epidemiológico do Rio Grande do Sul? Qual, qual foi a base que ele utilizou para a tomada de decisão? Isso é o mais importante. E isso, assim, mesmo Estados Unidos e Reino Unido, que, que estão adotando essas medidas de retirada é, é, da, dessa proteção que é tão importante como a máscara, como o isolamento, estão adotando baseado em um consenso de indicadores que foi discutido com a comunidade acadêmica. O meu medo maior no Brasil é que passe a flexibilização por decreto sem uma base teórica ser uma discussão adequada de quais seriam esses indicadores para a gente adotar tais medidas.
1: Doutora Maria Amélia, agora no Carnaval, muita gente viajou, se encontrou com outras pessoas, não teve desfile, mas aconteceram festas privadas. Você acha que isso pode atrapalhar esse quadro da pandemia, fazer os números subirem novamente?
0: Eu espero que não, mas existe o um risco, sim, porque se você tem desigualdade na cobertura vacinal, e se você aglomera, nós temos um vírus de transmissão respiratória, um vírus altamente transmissível circulando entre nós, não haveria porquê não haver casos decorrentes disso. Ah, o montante, esses casos vão impactar nas curvas, eles vão ser, digamos, capazes de reverter a tendência que a gente está observando? Eu espero que não, mas a gente não pode ah, deixar de se preocupar estar atento para o que vai acontecer nas próximas semanas. Doutor Júlio, o carnaval não é o único feriadão desse ano, outros
1: virão. Sempre que houver algum feriado, a gente vai correr o risco dos números aumentarem?
2: Eventualmente, associado a esses eventos de aglomeração, podem ter um aumento de casos. né? Tudo depende de pessoas é, suscetíveis. né? A gente teve uma onda de Ômicron bastante impactante no nosso país, que se iniciou justamente num feriado, né, Natal e, e Réveillon, impactou é, diversos estados no mês de janeiro, é, na primeira quinzena de fevereiro, mas atualmente a gente já observa uma queda de casos, hospitalização e óbito. Então, assim, é um equilíbrio né, de quantas pessoas foram vacinadas, quantas pessoas adquiriram a doença, se vai ter nova variante ou não. Então, assim, no contexto do não surgimento de novas variantes, esses eventos, eu acredito que podem estar associados a uma redução na velocidade da queda. Mas não vai ter uma retomada da curva por conta desse evento, porque a gente vive um momento diferenciado nessa onda de Ômicron que a gente está passando agora. Basicamente, a vacina vai proteger para a hospitalização em óbito. Mesmo as cidades, como o Rio de Janeiro, por exemplo, que teve uma aglomeração mais intensa, a cobertura na cidade do Rio é extremamente elevada, chega a mais de 90% na população elegível com duas doses de vacina, chega a mais de 50% com três doses de vacina, então eventualmente você pode ter casos sintomáticos leves, mas o impacto em termos de hospitalização em óbito provavelmente não vai ser tão grande, porque a gente tem uma cobertura vacinal extremamente elevada, é para a população que está frequentando esses eventos. Né? O recado que a gente deixa, que eu acho que é importante deixar, use o teste se você se expôs a um evento de risco, e o evento de risco é o carnaval.
1: Doutora Maria Amélia, o doutor Júlio já levantou algumas informações aqui, falou de Ômicron, vacinação, a gente viu aí a Ômicron provou ser uma variante muito contagiosa, mas relativamente pouco letal, pelo menos para quem está vacinado com o esquema completo. Essa é a tendência natural? E a gente tem como garantir ou tem alguma evidência que as próximas variantes,
0: se elas aparecerem, também serão mais leves? O chegou com essa característica de ser altamente transmissível, mas se disseminou num contexto de uma população muito vacinada, altamente vacinada ou já exposta a a variantes anteriores, então se espera que algum tipo de resposta imune possa ter sido ativada aí contra a, a infecção pela Ômicron. Não há nenhuma garantia e segurança de que outras variantes sejam sempre mais leves, né? Do ponto de vista da evolução uh, biológica, não tem essa ideia de que serão sempre mais leves. Uh, podem acontecer mutações em outras direções, inclusive uh, com características distintas da Ômicron, de variantes anteriores, uh, que provoquem uma doença mais, mais grave. Né? Não sabemos disso. E é por isso que é tão importante que essa vacinação seja feita é, num nível muito alto, ou seja, um percentual muito alto da população vacinada, porque você diminui essa pressão para o aparecimento de novas variantes. Quanto mais gente suscetível tem né, com o vírus circulando, a probabilidade de que uh, variantes ocorram está presente.
1: Doutora, a senhora falou sobre reforço. As pessoas com baixa imunidade já podem tomar a segunda dose de reforço da vacina e dois estados brasileiros, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, estão aplicando em toda a população idosa. A senhora acredita que todos devam tomar essa segunda dose de reforço?
0: Olha, até o momento, o que nós sabemos é a importância de que aquelas pessoas que têm, de alguma maneira, o seu sistema imune comprometido, seja em função da idade, então aquelas bem mais idosas, ou em função de algumas doenças pré-existentes, devam tomar. Não há ainda uma recomendação, de um segundo reforço para a população de adultos, jovens ou jovens, de um modo geral. Então, acho muito importante a gente conseguir uh, continuar observando e protegendo os mais vulneráveis inicialmente, para, inclusive, acompanhar o que está acontecendo uh, na população.
1: Doutor Júlio, ainda falando sobre vacinação... A senhora acredita que vai ser necessária uma vacinação periódica contra a Covid, assim como a gente faz com a da gripe?
2: A gente tem que ainda analisar esses dados. né? É, a gente não tem informação a respeito da segunda dose de reforço. Os dados de Israel mostram que não houve um aumento tão importante de proteção. Então, de alguma forma, a gente tem um esgotamento do que a gente pode suscitar de resposta imunológica é, e talvez o benefício não seja tão grande de uma quarta dose. Talvez, temporalmente, exista um benefício, né? porque a gente tem uma queda da proteção ao longo do tempo, é, mas a gente também já sabe que a resposta celular ela permanece sendo efetiva por um bom tempo, mais de, do que os anticorpos neutralizantes, e, portanto, né, quando a gente pensa anticorpo neutralizante, resposta celular, o anticorpo neutralizante, é, nos dá proteção para infecção leve, infecção assintomática. E a resposta celular para hospitalização em óbito. Se a gente tem uma resposta que dura seis, nove meses, uma resposta celular para diferentes variantes, e se o nosso objetivo for proteger a hospitalização em óbito, talvez não haja necessidade de vacinar toda a população com essa quarta dose. Mas eu acredito que a gente, no futuro, vai encarar essa campanha de vacinação para a covid de uma forma bastante similar à nossa campanha de influenza. E, eventualmente, vai ministrar essas duas vacinas conjuntamente, porque são de vírus respiratórios, e, e isso e, e o período sazonal de circulação de vírus respiratórios pode acontecer no mesmo momento, quando a gente fazer essa transição de pandemia em endemia.
1: Doutora Maria Amélia, a Anvisa já aprovou os autotestes.
0: A senhora acha que eles ajudarão a controlar a pandemia? Eu acho que sim. Eu acho que é muito importante que a gente tenha à disposição da população como um todo, no Sistema Único de Saúde, autotestes o mais rapidamente possível. É, eles são de uso fácil, fácil de usar, fácil de interpretar, e eu acho que a gente ah, acaba evitando não é, que as pessoas procurem serviços de saúde, as pessoas podem se proteger, é, isso pode ser utilizado em escolas, enfim, eu acho que é um, um recurso muito importante que nós estamos tendo acesso tardiamente, mas melhor agora do que, do que nunca, antes tarde do que nunca. Ele já tem sido utilizado em outros países de maneira bastante sistemática. As pessoas vão se encontrar com seus familiares, todo mundo se testa antes, não precisa sobrecarregar profissional de saúde, sistema de saúde, e já vão tomando as suas atitudes de isolamento, de proteção de uma, uma pessoa um pouco mais vulnerável.
1: Por fim, doutor, eu queria que também o senhor falasse sobre uma outra autorização da Anvisa que é relacionada ao uso emergencial do primeiro remédio para evitar pegar COVID. O medicamento é indicado para quem tem o sistema imunológico comprometido ou é alérgico às vacinas. Como o senhor vê esse medicamento?
2: Eu acho que tem que ter muito cuidado com a incorporação de novos medicamentos. Né? A gente tem antivirais específicos que estão sendo avaliados e foram aprovados em outras agências regulatórias, anticorpos monoclonais. Eu acho que é importante reservar esse tipo de terapêutica, principalmente para o grupo de, pro, pro grupo de maior risco para evoluir para hospitalização e óbito e que tem uma resposta mais reduzida em relação à proteção em relação às vacinas, que são as pessoas mais idosas, imunossuprimidas, pessoas com comorbidade. O custo ainda é bastante elevado, Esse é a necessidade de uma discussão com toda a sociedade.
0: Doutores, muito obrigada pelos esclarecimentos, foi um prazer recebê-los. É um prazer enorme estar aqui e poder, de alguma maneira, colaborar com as informações necessárias.
2: Prazer, Valéria, de estar aqui com você, com todos os ouvintes do Bem-Estar e com minha grande amiga aí, Maria Amélia, conversando um pouco a respeito do futuro da pandemia, o que a gente deveria estar fazendo e como que a gente pode, na verdade, fazer essa transição né, com mais tranquilidade e com os indicadores e vacinação para toda a população.
1: Muito obrigada. E para você que nos acompanha, obrigada pela companhia. O podcast do Bem-Estar tem produção de Adriana Soderi, gravação de Rai Júnior, edição de Adejair Graciano e direção de Karina Dorigo. Roteiro e apresentação, Valéria Almeida.